0: falar pra vocês hoje que vocês são prósperos que vocês são curados que vocês são libertos que vocês são bem sucedidos que vocês são abençoados se eu falar pra vocês que vocês possuem o bem mais precioso que existe nesse mundo que riqueza alguma neste mundo pode se comparar com aquilo que você possui fala amém que assim seja, amém, é que assim seja Mas que muitas vezes, tal, muitas pessoas talvez não saiba disso Que isso está disponível a cada um de nós Que terrível né, saber de tudo isso e não viver isso Saber de todas essas verdades, ter o conhecimento dessas verdades e não vivê-las não é uma coisa terrível saber que eu posso ser próspero, abençoado, bem sucedido, feliz E que muitas vezes a gente não está vivendo essa realidade Bom, eu vou contar uma história para vocês que vai ilustrar bem o que eu estou querendo dizer Talvez vocês já tenham ouvido essa história, mas diz assim Certo homem foi visitar uma senhora E essa senhora era uma senhora muito humilde, vivia numa casa muito simples Ela, tinha, ela era dona de um coração muito bondoso, um coração muito lindo Mas essa senhora vivia sozinha ela não tinha parentes que ajudassem ela e ela vivia sozinha nessa casa, muito humilde. Uma casa feita de é, tábuas, fechados os buracos com barro, o chão era, era bruto, não tinha nem cimento, nenhum tipo de piso nesse chão, era uma casa muito simples. E esse certo homem então visitou essa senhora e ela humildemente então serviu para ele uma xícara de café e ele né, aceitou gentilmente aquela, aquele café. E enquanto ela servia o café para esse homem ele reparou na parede dessa casa, bem simples e bem humilde, uma moldura, um quadro, uma moldura muito simples e nesse quadro estava emoldurada uma carta, e o senhor então questionou a respeito dessa carta e falou, a senhora sabe o que é isso ali que está na parede? E ela falou, sim. Eu ganhei essa carta de uma senhora muito rica Que eu cuidei durante toda a vida dela Enquanto ela estava doente Eu cuidei com muito carinho Então eu moldurei essa carta ali na parede Porque toda vez que eu olho para essa moldura Para esse quadro Me lembra com muito amor aquela senhora E o homem a essa altura ele estava atônito Ele já estava pálido Mas também cheio de muita alegria Ele falou assim A senhora recebeu Toda a herança dessa mulher. E está escrito nessa carta. Mas essa mulher não sabia ler. Então ela tinha o maior tesouro pendurado na sua parede. Mas ela nunca pôde usufruir daquele valor. Ela nunca pôde usufruir daquela herança. Porque ela não sabia ler. E sabia que muitos de nós vivemos nessa mesma história. Nessa mesma situação. Nós temos uma herança e um direito. A palavra de Deus é dividida em Antigo e Novo Testamento. Testamento fala de algo que foi deixado por alguém, que tem um direito legal sobre ele. Deus deixou para nós um direito e uma herança aqui, nessa Bíblia. Só que muitos de nós temos esse testamento, mas nós não lemos e nós não usufruímos. A velhinha então, é essa muitas vezes nós que vamos ler, não entendemos, desistimos de procurar saber e vivemos nossa vida muitas vezes deixando de viver certas coisas e passamos às vezes por situações difíceis na vida por desconhecer o que está escrito nessa palavra, porque não sabemos aquilo que nós temos por direito e a palavra de Deus. Ela é uma carta de amor de um Deus, de um pai amoroso, que deixou escrito para os seus filhos Qual era o pensamento de, dele a nosso respeito, qual era a vontade dele a nosso respeito Essa palavra aqui, tem o coração de Deus revelado a nós Mas quantas vezes nós lemos ela? Mas quantas vezes nós realmente lemos essa carta de amor, nos interessamos por essa carta de amor? Vocês sabiam que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo e também o mais ignorado? É um paradoxo, né? Como é um livro mais vendido no mundo, mas é o livro mais ignorado? Na verdade, nós precisamos nos constranger. Por não... Por negligenciar essa carta de amor. Sabe que muitas vezes nós deixamos a nossa Bíblia numa estante empoeirada. Ou colocamos a Bíblia aberta na nossa mesa né, Como um objeto de decoração Talvez numa passagem conhecida Uma passagem que a gente gosta de, de ler Quando passar, né? E ler aquela passagem Mas nós não fazemos ideia Do que está contido aqui Nós não fazemos ideia do que está lá Nós não temos noção Da riqueza que Deus deixou Para nós Nós muitas vezes não fazemos noção e deixamos de usufruir dessa herança, porque nós não lemos, a Bíblia, como eu falei, é a revelação do coração de Deus, é um manual de vida, você quer saber quem é você? Leia a Bíblia, você quer saber quem é Deus? Leia a Bíblia, aqui é o um molde, aqui está o um modelo, aqui está o coração de Deus, aqui está os pensamentos de Deus a nosso respeito, então você quer saber como que você tem que ser? Como é que você tem que guiar a sua vida? Como é que a tua vida tem que funcionar bem? A gente sempre lê um manual Quando um, um, um eletrodoméstico, um objeto não está funcionando bem A gente corre no manual para saber o que está acontecendo de defeito nele Qual o defeito que está dando Aonde que tem que apertar aqui A gente vai consultar um manual Porque a gente quer saber para funcionar bem esse objeto Para funcionar bem esse eletrodoméstico E nós precisamos de um manual para nós funcionarmos bem E a Bíblia é o um manual de vida Ela ensina como se relacionar com as pessoas Ela nos ensina... Todas as coisas que nós precisamos para a vida, todas as coisas que nós precisamos para a vida. Então, tem uma aula, como eu falei no curso Metanoia, que eu falo sobre o poder da transformação que acontece através da palavra de Deus. Enquanto eu estava ministrando essa palavra, o Espírito Santo falou comigo: todos precisam ouvir isso. Então eu estou aqui realmente em obediência a essa voz. Mas é também porque eu falo com muita paixão sobre a Bíblia. Eu amo a Palavra de Deus. Eu amo a Palavra de Deus. Se eu pudesse deixar um único ensinamento para vocês. Se eu pudesse deixar um único ensinamento para os meus filhos. Seria. Ame a Palavra de Deus. Medite na Palavra de Deus. Estude a Palavra de Deus. Tenha a Bíblia como a sua fiel companheira de vida. Se eu pudesse deixar um único ensino, seria esse. Sabe que eu tenho imensa alegria quando as pessoas chegam para mim. Lide, eu aprendi com você a grifar a Bíblia. Eu aprendi com você a fazer anotações na palavra. Aquilo me enche de alegria. E quer me deixar feliz? É quando eu conseguir colocar esse ensino em alguém. É quando eu conseguir compartilhar com alguém. Porque eu realmente amo a palavra. Você ama a Bíblia? Você ama a palavra de Deus? Qual é a relação que você tem com a palavra de Deus? Como é o teu relacionamento E quando eu falo relacionamento Vocês vão entender Que é, é sobre um relacionamento Com a palavra Porque a palavra de Deus Não é só um livro A palavra é uma pessoa E é a pessoa de Jesus Cristo O verbo se fez carne E habitou entre nós Jesus é o Logos, Jesus é o Verbo E Ele se fez carne e habitou entre nós Mas a Palavra, quando eu me relaciono com a Palavra Eu estou me relacionando com a Pessoa de Cristo Vocês entendem isso? Então é um relacionamento, sim, eu me relaciono com a minha Bíblia É um relacionamento que nós precisamos construir Então é muito triste ver que alguns que estão deixando de ler a Bíblia Sabe que eu, eu não sou contra a tecnologia, tá? Entenda bem, a gente usa a tecnologia aqui na igreja e nós usamos a nosso favor. Porém, uma coisa ruim que a tecnologia trouxe já estamos está sendo feito o estudo sobre isso, que a nossa nós estamos perdendo a, 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 perdendo a habilidade da leitura. Uh, e da criatividade, da imaginação, porque o que acontece, quando a gente ouve lá um vídeo no YouTube, quando a gente coloca as crianças na frente da TV, eles não têm mais o poder imaginativo de ler um livro e imaginar aquela cena, não, eu já tenho a imagem toda formada, é muitas cores, muita, muitos atrativos, é muita... E coisas chamando a nossa atenção E cada vez mais é isso, é coisas para chamar a nossa atenção Mas a gente não produz mais nada com a mente A gente não imagina Então quando eu entro para dentro da Bíblia e começo a ler Eu preciso imaginar aquela cena então, então hoje estão se estudando na psicopedagogia Que as crianças estão perdendo essa habilidade da imaginação Da criação, da imaginação criativa Porque está tendo pouca leitura As pessoas não estão lendo mais e é muito triste que a gente está perdendo Realmente essa habilidade De ler, de ler livros De ler a Bíblia De contar histórias, de imaginar A gente quer tudo pronto, tudo muito rápido Vídeo de 10 minutos, vídeo de 5 minutos Fast food É tudo muito rápido E isso tem acontecido hoje Infelizmente por conta da tecnologia E as pessoas vêm a igreja Até e não trazem as suas Bíblias A gente deixa a nossa Bíblia em casa E eu fico me perguntando, por que que nós deixamos a nossa Bíblia em casa? Quando a gente vem para a igreja. Será que nós temos vergonha da Bíblia? Será que a gente acha que é um incômodo? Ah, é muito pesado, não vai caber na bolsa. Ah, essa Bíblia, não é? Será que a gente acha que talvez a Bíblia possa ser algo que... é sem relevância, né? algumas pessoas nesses últimos dias falaram né, que a Bíblia precisava ser atualizada Então algumas pessoas têm achado que a Bíblia está desatualizada, que ela precisa de uma atualização E muitas vezes a gente acha que a Bíblia ela não tem uma mensagem para a nossa geração de hoje Só que eu tenho algo para te dizer A Bíblia ela não está presa no cronos, o cronos é o tempo do homem a Bíblia ela respeita o tempo de Deus que é o Kairos E o tempo Kairos ele é aqui, o hoje e amanhã Deus é hoje e será para sempre Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para sempre Ele não está preso no tempo Cronos Então a palavra de Deus ela é viva hoje Como ela foi viva há dois mil anos atrás Como ela vai ser viva para as próximas gerações A palavra de Deus não está presa no tempo Ela não está desatualizada Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz então, nós precisamos entender. E foi feita uma pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar. E o Instituto Barn é um instituto que faz pesquisas no meio cristão. E eles fizeram uma pesquisa para tentar entender por que, que as pessoas estão deixando de ler a Bíblia. E nessa pesquisa as respostas foram assim: a principal resposta dessa pesquisa foi: eu desisti de ler a Bíblia porque eu fiquei confuso. Comecei a ler, não entendi e abandonei e deixei para lá. Essa foi uma das principais queixas das pessoas. E o não entendimento da Bíblia, ele tem a ver com uma tradução que você está lendo. Tem a ver com a versão que você está lendo. Pra você ter uma ideia, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus e comecei a frequentar a igreja, eu comecei com a Bíblia viva. A Bíblia viva é uma versão que um pai traduziu para o filho de sete anos. Então era uma leitura muito fácil de entender a palavra de Deus e eu fui para essa leitura, mas hoje já se tem a nova tradução da linguagem de hoje, tem a Bíblia NVI, a nova versão internacional, que são Bíblias de fácil compreensão. Lógico, existem bíblias Até a King James, que é uma bíblia excelente Tem a forma atualizada Com uma linguagem mais para nossa atualidade Existem várias versões Que você pode adquirir Você não precisa ficar numa versão Que você não está entendendo Então, isso não pode ser uma desculpa Ah, eu não entendi a bíblia e a falta muitas vezes da familiaridade também De gerar um hábito de leitura Então a falta de familiaridade com a palavra de Deus Faz com que a gente acabe desistindo Mas como é que eu vou criar a familiaridade? É lendo? É lendo? É lendo? É lendo, procurando os versículos Agora eu já sei onde está Mateus né? As crianças a gente ensina a cantar uma musiquinha Que canta os, os livros da Bíblia Para que eles decorem os livros E saibam onde está cada sequência Às vezes eu me esqueço onde está a ah, Efésio, eu começo a cantar uma musiquinha na minha mente Daqui a pouco eu já sei onde é para ir Gente, não pode ser uma desculpa não ler a Bíblia, mas existe outra, outra resposta que eles deram porque eles estão desistindo Responderam assim, eu sou leigo, eu não, eu não entendo, eu não, eu, é, Bíblia é para pastor, Bíblia é para ministros, para líderes Eu sou uma pessoa simples, eu, não, eu sou leigo, entenda bem, gastar tempo na palavra não é somente para quem está no ministério não é somente o trabalho do pastor preparar, ler a Bíblia e preparar um sermão para pregar no domingo. A Bíblia é um, deve ser lida por todo cristão. Todo cristão precisa ler a sua Bíblia. Agora, se as nossas pregações de domingo não estão gerando mais fome em vocês pela Palavra de Deus, tem algo errado nas nossas pregações. Porque o que precisa acontecer é que domingo após domingo Você pode vir aqui para ouvir a palavra E você tem que sair com mais fome Você tem que sair com mais desejo de conhecer mais de Deus Sabe por quê? Porque você não fica satisfeito comendo só o churrasco de domingo Chega a segunda, você quer comer de novo Segunda-feira, terça-feira, você quer teu almoço, a tua janta Teu café da manhã, teu café da tarde, correto? Você não fica satisfeito em comer só no domingo aquela boa churrascada mas por que, que nós contentamos com o alimento espiritual apenas no domingo à noite? Quando na verdade nós deveríamos buscar o alimento todos os dias, todos os dias. As outras respostas foram, não tenho tempo, já vou na igreja todo domingo, sou do mundo dos negócios, sou dona de casa, tenho filhos para cuidar e não sou estudante de teologia. Essas foram as principais respostas desse estudo. Você não precisa saber grego ou hebraico para você estudar a Bíblia Você precisa saber ler Se você sabe ler, então você pode estudar a Bíblia A Bíblia é para quem nasceu há dois dias atrás na fé E para quem está há 40 anos no ministério Ela não tem idade, ela não tem contraindicação. A Bíblia é para todos A gente tem várias versões de Bíblia Bíblia com desenho, Bíblia para criança, Bíblia até para o bebê não tem contraindicação, não tem idade, é para todas as idades. Na Greenhouse aqui a gente não tem escola dominical. Quem é do tempo da escola dominical que já ouviu falar? Escola dominical era um domingo pela manhã, onde a igreja era aberta para receber os. As, as pessoas que gostariam de aprender sobre a Bíblia Então tinha a classe dominical para as crianças Tinha a classe dominical lá para os adultos E ali se ensinava sobre a Palavra de Deus Nós não temos isso aqui Mas nós ensinamos as pessoas a estudarem a Palavra Nós ensinamos e incentivamos as pessoas A terem amor pela Palavra de Deus Desde os pequenos Os Flechas estavam com um trabalho lindo semana passada Ensinando as crianças a fazerem devocional a Josi, que trabalha... Fez um curso em relação à Bíblia criativa... Foi lá ensinar as crianças... E a minha filha chegou... Mãe, agora eu quero desenhar na minha Bíblia... E ela começou a fazer desenhos lindos... Ela faz o devocional... Escreve o que ela entendeu... E daqui a pouco ela senta e faz um desenho na Bíblia dela... Ela está toda animada... Com o fato de poder se relacionar com a Bíblia... Isso a gente está ensinando nos pequenos... O um trabalho excelente que as nossas profs estão fazendo... Mas nós ensinamos as crianças... Desde pequeno. E eu vou propor algo para vocês. Quinta-feira, depois eu vejo como é que eu vou fazer com a Sandréia com o curso de fundamentos. Mas quinta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, eu e o Michel vamos estar aqui para ensinar como estudar a Bíblia nós vamos ensinar como fazer um devocional nós vamos mostrar para vocês quais são as versões que existem quais são as traduções da Bíblia para que seja aquela que seja mais adequada para você então se você tiver vontade está aberto para todos se você tiver interesse vem aqui quinta-feira às 20 horas nós vamos fazer isso porque eu entendo algo essa igreja foi chamada para implantar a, a cultura do reino só que a cultura do reino ela tem valores e os valores estão aqui se eu não estudar os valores do reino que estão aqui Eu não vou conseguir entender da cultura do reino Eu não vou viver a cultura do reino de Deus Quando a gente fala, ah, vamos trazer o céu para a terra Ótimo, isso é um símbolo, né? uma frase profética Mas como é que eu trago a realidade do céu para a terra? Como que isso acontece na prática? A gente faz orações porque a gente faz declarações Mas aquilo que a gente declara a gente precisa viver Como é que eu faço isso de forma... Concreta, trazer o céu para a terra. Sabe como? Eu pego os valores, os valores do reino de Deus e começo a viver na terra. Eu começo a viver isso no meu dia a dia, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Isso é trazer o céu para a terra. Só que muitas vezes nós, como cristãos, nós cantamos canções, nós fazemos orações e fazemos declarações, só que nós não vivemos isso. Não basta só orar e declarar, nós precisamos viver. Então isso aqui é vida de Deus. Isso aqui é a vida de Deus E nós precisamos então Conhecer essa palavra Que tem poder para transformar Agora vamos ser sinceros Quantos de vocês já leram a Bíblia e falaram Isso é chato ah, Isso é maçante demais Lá números, meu Deus Quando começam as genealogias pai de não sei quem, pai de não sei quem Filho de não sei quem, fulano meu, É muita coisa e é para isso e para aquilo outro e você começa a se perder e fala não isso não é para mim isso é chato demais deixa para que os estudiosos façam isso deixa para os pastores estudar a palavra de Deus eu não quero saber quantos de vocês já acharam que esse negócio não era para vocês mas eu espero que nessa noite a gente possa desmistificar isso porque eu falo com toda convicção que a Bíblia é algo fascinante. A palavra de Deus é algo fascinante Quando você começar a ter as suas próprias descobertas As suas descobertas pessoais Você não vai se caber de tanta alegria Quando você começar a descobrir tesouros escondidos Você vai ver que a Bíblia não é chata Ela é instigante Você vai querer saber mais E cada vez mais E você vai querer ir mais profundo Olha o que diz Romanos 11,33 Romanos 11, 33 Diz assim Ó oh, profundidade Da riqueza e do conhecimento de Deus Quão insondáveis São os seus juízos Inescrutáveis os seus caminhos Quão Ó oh, profundidade da riqueza do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos Inescrutáveis os seus caminhos Olha o que esse versículo está nos mostrando Ele fala de profundidade Ele fala de coisas insondáveis Ele fala de coisas inescrutáveis Sabe o que é inescrutável? Eu sempre leio minha Bíblia também com o dicionário do lado Ou com o Google né? Que a gente pode procurar lá no Google O né? que, que é inescrutável? Sabe o que é inescrutável? É algo que é difícil de ser compreendido então sim, as coisas de Deus é algo difícil de ser compreendido. Mas por quê? Por que será? Porque coisas profundas são instigantes. Cavernas profundas são assustadoras. Águas profundas são Assustadoras Conversas profundas Tem gente que não gosta de discutir relação Ih, essa conversa profunda aí Não, vamos ficar só no superficial que tá bom, né Porque quando a gente chama pra uma conversa mais profunda Já dá aquele medão, né Porque a gente tá acostumado Com as coisas rasas Com relacionamentos superficiais As coisas profundas Nos dão medo Mas sabe de uma coisa Que pedra você encontra em qualquer lugar, você tropeça pela pedra, mas ouro, você precisa garimpar, você precisa escavar, você precisa procurar, eu fico pensando nesses garimpe, esses garimpeiros, esses homens que arriscam a própria vida, em cavernas, que eles não têm segurança nenhuma lá dentro. É o mínimo de segurança. Quantos acidentes a gente já viu relatados em garimpeiros. De, de, de lugares e minas. Que foram, de acidentes que aconteceram nessas minas. Mas como uma pessoa arrisca a sua própria vida. Para encontrar uma pedra preciosa. Uma pepita de ouro. É porque aquilo é algo de muito valor. Aquilo é algo de muito valor. Então entenda bem. Olha o que diz lá. Provérbios 25.2 Agora vocês vão entender por que, que Deus faz isso Provérbios 25.2 Diz assim Provérbios 25.2 A glória de Deus é encobrir as coisas Mas a glória dos reis é investigá-las A glória de Deus é encobrir, ocultar as coisas Mas a glória dos reis é investigá la Procurar, garimpar. O que esse texto está dizendo é que, não é que não é acessível, mas só é acessível para quem tem um coração nobre, só é acessível às coisas insondáveis e inescrutáveis de Deus quem tem um coração nobre, quem está disposto a pagar um preço, quem está disposto a ir além do raso e do superficial. Porque quem tem um coração de rei, um coração nobre Ele quer investigar Ele quer saber mais Ele quer ir a fundo Ele não se contenta com o superficial Tem uma frase que me acompanha Desde a minha conversão Que é Deus não tem filhos preferidos Mas tem filhos que o preferem E isso tem sido a minha, a minha missão de vida Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem. Então eu tenho falado para Deus, eu quero ir aonde outros não querem ir. Eu quero chegar aonde outros não têm chegado. Eu quero conhecer o que outros não têm conhecido eu quero ir mais fundo, e a gente às vezes fala aqui na igreja, Deus eu quero ir mais fundo, vamos mais fundo, você pode ir mais fundo, e muitas vezes você não entende, é o que nós estamos dizendo é, saia do superficial, faça algo a mais, dê um passo de fé, saia do mecanismo, saia do ensaiado, faça algo que, que, você, que outras pessoas não estão fazendo faça a diferença, não porque Deus tem filhos preferidos, mas eu falo, Deus, tu vai me ver aqui, né? Porque eu vou fazer tanto, eu vou fazer, eu vou chamar a tua atenção com meu coração, não é o que a gente faz, mas é com o nosso coração, o nosso coração tem que chamar a atenção dos céus. Um coração sedento, a Bíblia diz, um coração contrito, um coração que busca a Deus, ele não despreza. Então, eu sempre ansiava por uma experiência com Deus. Eu sempre queria ir aonde outros não queriam ir. Porque havia uma sede dentro de mim E eu vejo que isso tem faltado para a igreja hoje em dia Uma fome e uma sede pelas coisas de Deus E eu oro para que Deus levante pessoas como Pedro Pedro A gente tem dois relatos na, na, no Evangelho de Mateus e de Lucas Eles relatando quando Pedro sai do barco A passagem é assim Todos os discípulos estão dentro do barco Todos Todos e Jesus vem andando sobre as águas. Está lá no livro de Mateus e Lucas. E Jesus vem andando sobre as águas. Pedro fala, Jesus, me chama que eu quero ir até você. E ele vem caminhando sobre as águas. Sabe quem relata essa história? Lucas e Mateus. Eles contam a experiência de Pedro, mas eles mesmos não tiveram uma experiência como essa. Tudo bem que Pedro afundou porque ele olhou o vento e ele, né... Teve medo e ele começou a afundar Porque talvez a fé dele não era consistente o suficiente Não importa, ele teve uma experiência com Deus Ele tinha uma história para contar Chega de contar a experiência dos outros Chega de contar o que aconteceu com fulano Você precisa começar a contar as suas próprias experiências Eu andei sobre as águas Os outros só contaram, Pedro andou Mas ele tinha algo para contar Nós precisamos construir a nossa história com Deus nós precisamos começar então a viver algo com Deus As nossas próprias experiências O que você tem vivido com Deus Muitas vezes nós nos contentamos em ouvir uma pregação de alguém Que já leu a palavra, mastigou e ela trouxe pronta Colocou a mesa para a gente poder comer Mas Deus está querendo nos dar o alimento na nossa própria boca Não há nada comparado quando Deus fala com você E você é Filho você ouve a voz de Deus, você é filho, você tem um pai e Ele quer se relacionar com você, Ele quer se relacionar com você, então nós precisamos parar de ficar pedindo para que as pessoas orem por nós, nós amamos orar com as pessoas e nós fazemos isso de coração, mas está chegando o um tempo onde você precisa também a buscar a Deus, a ouvir a voz de Deus, o que Deus está falando para você, não pedir que outros busquem a Deus por você, ó, oh, busque o que Deus tem para falar para mim, mas o que Deus está falando comigo agora, eu também estou, posso ouvir, mas por que talvez eu não estou ouvindo, se eu sou filho? Por que, que eu não estou ouvindo? Será que eu tenho disposição de buscar a Deus? a ouvir Deus realmente? Será que eu estou parando para buscar Ele? Ou será que eu estou tão fissurado Tão apaixonado pelas bênçãos E não estou apaixonado pelo abençoador Porque muitas vezes nós abrimos a nossa Bíblia E a gente quer saber das promessas Ah, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado Mas você quer o abençoador? Ou você quer só as bênçãos? Eu quero o abençoador Porque se eu tiver o abençoador Eu vou ter tudo eu vou ter tudo A Bíblia não é um livro Um livro que acompanha um ritual religioso Abra suas Bíblias, vamos ler a Bíblia lá. Não é algo que acompanha um ritual religioso Não é só mais uma opção de leitura ah, Eu tenho a, livro, a, a Bíblia e tenho esse livro ah, Eu vou escolher o um livro Não é uma opção de leitura A Bíblia é fonte de vida ela é a vida, ela é a própria vida de Deus Porque ela carrega a vida do autor A Bíblia carrega o caráter desse autor que escreveu Ela carrega a vida do próprio autor A Bíblia é a palavra viva, viva Falar de algo que é vivo Não algo que é morto, não é algo que está desatualizado Não é algo que é estático, é algo que é vivo quando eu leio a palavra de Deus, vida começa a ser gerada dentro de mim Algo começa a ser construído aqui dentro, no, meu homem, na minha, no nosso homem espiritual Nós somos temos o homem carnal, mas temos o homem espiritual dentro de nós E esse ser espiritual começa então a ganhar vida Ele começa a se fortalecer cada vez que eu leio essa palavra Porque ela é vida Então às vezes eu fico me perguntando, por que, que as pessoas não leem a Bíblia? Se é um presente que o Pai deixou para nós, se é algo tão precioso que Deus deixou para nós, por que, que as pessoas não leem a Bíblia? E a única resposta que eu consigo encontrar é que as pessoas não sabem por quê. não sabem o porquê de ler a Bíblia, elas não sabem o porquê. Você sabe o porquê? Por que, que nós temos que ler a Bíblia? Porque eu não faço aquilo que eu não entendo... Eu não dou valor para aquilo que eu não compreendo Mas quando eu começo a compreender o valor Aí eu começo a fazer Mas enquanto eu não, tô, não compreendo, eu não vou fazer Então, talvez você não saiba Os benefícios que tem de estudar a palavra de Deus E talvez você seja um que, que se pergunta O que, que eu ganho lendo isso? O que, que isso, isso aqui vai fazer diferença na minha vida? Será que isso aqui vai produzir alguma mudança na minha vida? Então vamos lá, a resposta é sim. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, você já teve um recém-nascido na tua casa? Eu tive dois, o Lucas o Michel já contou aqui pra vocês Lucas quando nasceu, né? Lá no hospital já o pediatra falou assim Olha, esse menino é faca na bota Vocês seguram ele firme ali Porque ele vai querer dominar a casa Gente, quando eu trouxe ele pra casa Ele Eu não consegui fazer mais nada A minha vida acabou Eu só dava de mamar Eu saía às vezes do banho molhada E o Michel tinha que vir me secando Enquanto eu tava dando de mamar Porque o menino esguelava Ele se afinava, ele gritava Tava. Quando chegava, passava as duas horas cravada Ele era um relógio Eu tinha que parar tudo o que eu estava fazendo E dar de mamar para a criatura Porque ele era desesperado pelo leite Desejem o genuíno leite como crianças recém-nascidas Deixa eu falar algo para você Como é que uma criança deseja leite? Quem falou para ela que ela tem que desejar o leite? Sabe que a sucção, se você ver, às vezes você pode ver uma é, ultrassonografia, você vai ver lá que os bebês às vezes estão chupando o dedo, dentro né, da barriga da mãe. Porque o ato da sucção é algo instintivo. É algo instintivo e que diz respeito à sobrevivência. Então o nenê, se você encostar o rosto na, perto da boquinha dele, ele vai sugar. Ele vai mamar tudo que ele vê pela frente. Porque é um ato instintivo, ele quer sugar. Porque isso é essencial para a sobrevivência dele. Ansiar pelo leite é uma questão de sobrevivência E também deveria ser o mesmo para a vida espiritual Nós precisamos ansiar pelo leite espiritual Nós precisamos ansiar pela palavra de Deus, pelo alimento de Deus E algo que eu acho lindo, nós até cantamos aqui, eu não sei se vocês sabem Nós cantamos agora, que o nome é o Shaddai, é o nome de Deus é um dos nomes de Deus El Shaddai, no grego, ele significa o, do, o Deus Todo-Poderoso Mas no hebraico, El Shaddai significa o Deus que amamenta O Deus que amamenta Que Shad é seio Gente, olha que coisa mais linda Percebe a beleza que há na palavra de Deus, que é na Bíblia? Está falando aqui que Ele é um Deus Que supre todas as nossas necessidades e Ele é um Deus que nos nutre de tudo aquilo que nós precisamos. Então, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que amamenta, está lá pronto. Mas precisa de crianças de que, que anseiam ardentemente pelo leite espiritual. Crianças recém-nascidas que desejem esse alimento. Sabe por que, que você não come quando você já está satisfeito? O que está satisfazendo a tua alma? porque que nós não temos mais fome e sede pela palavra de Deus, porque nós estamos arrotando alguma coisa, nós estamos tão, arrot... é, tão cheios de tanto entretenimento, de tanto lixo que esse mundo tem colocado, que nós quando olhamos para a nossa palavra, ah, já comi, não estou não, não afim, a gente não tem esse anseio, mas uma criança recém-nascida, ela só vê a teta da mãe, ela quer mamar, ela quer mamar, ela quer mamar. Ela quer ser suprida, porque ela sabe que aquilo é essencial para a vida, para a sobrevivência dela. Mas muitos cristãos não leem a Bíblia, porque eles estão satisfeitos com tantas outras coisas. Tantas outras coisas nos preenchem, mas o Deus é aquele que nos ama, que nos nutre Que nos supre para o crescimento E o texto ainda diz assim Para que por ele lhe seja dado Crescimento para a salvação Então o objetivo de nós nos alimentarmos Do leite espiritual É para que por ele nós Seja dado crescimento para a salvação Então Salvação É um ato contínuo Salvação não é um evento A gente fala assim, ah... Eu fui salvo no ano de tal, no dia tal, na igreja tal, a salvação não é um ato de um momento, a, salva, a salvação é um ato, um ato contínuo, é um processo Eu fui salvo, eu estou salvo e eu serei salvo, é um processo que precisa acompanhar a vida de um cristão Aqui fala que precisa de crescimento para que por ele seja dado o crescimento para a salvação Tem muitos cristãos que estão velhos na fé, mas pararam de crescer Tem muitos cristãos que estão ficando velhos, mas não estão crescendo mais E nós precisamos crescer, você quer crescer na fé? Ah, eu quero crescer na fé, sim, eu quero ser um homem de fé Eu quero ser uma mulher de fé, eu quero ser um jovem de fé Quer crescer na fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus Quanto mais palavra, mais fé Quanto mais palavra, mais fé Se você quer crescer em fé, você precisa crescer no estudo da palavra Não existe outro caminho Não existe outro caminho Nós sabemos que para ser um bom profissional Talvez você tenha a sua profissão e Você estudou para alcançar essa profissão E você continua estudando Talvez fazendo cursos, fazendo especializações Você lê respeito do assunto Que, diz, né, que, que envolve a tua profissão Você está sempre se atualizando Fazendo especializações, cursos Você quer ser melhor na tua profissão Você quer dominar, você quer entender A tua profissão, então você estuda bastante Mas se nós queremos Nos tornar bons cristãos Um cristão forte, um cristão que tem fé Nós precisamos estudar muito nós precisamos estudar muito a palavra eu não consigo ser um cristão forte e com muita fé se eu não estudar, eu não consigo porque para você ser o melhor na tua área, você precisa se especializar você precisa correr atrás você precisa descobrir coisas, se atualizar o que está acontecendo sobre a tua função sua profissão, mas quando nós falamos da palavra de Deus, muitas vezes nós achamos que está bom assim está bom o conhecimento que eu tenho até aqui eu fico pensando que as, quais as transformações que nós podemos gerar se nós lêssemos a palavra de Deus diligentemente. E recentemente foi feito um estudo também sobre isso. E esse estudo comprovou a diminuição da depressão em pessoas que liam a Bíblia quatro vezes na semana. A diminuição da depressão. A amargura nos relacionamentos entre pais e cônjuge caiu em 40%. Problemas com raiva caiu 32% de pessoas que leem a Bíblia quatro vezes na semana E contato com a pornografia caiu em 60% Há um impacto na vida daquele que estuda, que lê a Bíblia regularmente Há uma transformação poderosa que acontece, isso é consequência Todas as civilizações que foram edificadas sobre o fundamento da palavra de Deus prosperaram Todas. Existem grandes avanços sociais que nós conhecemos hoje Foram baseados na palavra Leis civis foram baseadas na palavra de Deus Porque isso aqui não é só coisas espirituais Fala de política, fala de relacionamento, fala de casamento, fala de criação de filho Fala de cultura, fala de tudo Não está desatualizada, fala de tudo Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus Ela é fonte de vida e ela produz uma transformação aonde ela passa segunda crônicas, segunda crônicas 17 Eu gosto de estudar sobre os reis e os seus reinados e tudo aquilo que aconteceu E nesses estudos é muito claro ver que quando um rei, um reinado obedecia a Deus, ele prosperava, quando esse reinado desobedecia, ele entrava em ruína, ele, ele ia para exílio, ele era atacado por exércitos, mas quando um rei decidia seguir a Deus, eles prosperavam, e olha o que aconteceu no reinado de Josafá, 2 é, Crônicas 17, do 3 ao 12, 2 Cronos 17, 13, fala assim, o Senhor esteve com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não buscou os balaíns, pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá de modo que ele teve riquezas e glórias em abundância o coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Zerá que havia em Judá. Olha só o que, que ele fez, no terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus oficiais, Benhalim, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles enviou os levitas, Semaías, Netaías, Zebadias, Azel e Seminarote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobadonias. Adonias E com eles levitas, enviou os sacerdotes Elisama e Jeorão Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo o terror do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e constituiu fortalezas e cidades armazéns em Judá. Josafá se tornou cada vez mais poderoso. Havia algo que fazia diferença no reinado de Josafá. Sabe o que foi? Ele decidiu ousadamente seguir os caminhos do Senhor. E ele não fez só isso. Ele não fez uma escolha própria de seguir. Ele decidiu colocar os sacerdotes, os levitas, todos os oficiais na rua. Ensinando a palavra de Deus para o povo. E porque ele fez isso? Não teve guerra. Houve paz, abundância. Ele foi o homem mais poderoso e mais rico naquele tempo. Por que disso? Porque ele decidiu colocar Deus no centro do seu governo. Ele decidiu basear a sua vida e o seu governo na palavra de Deus. Quando uma nação fizer isso, quando uma casa faz isso, quando uma autoridade faz isso, tudo começa a se alinhar. Tudo se começa a. Ordenar Porque a palavra de Deus Eu fui esses dias e ainda vi a construção Eu lembrei do Jonas lá E até pedi pra ele trazer Vocês conhecem um prumo? Sabe o que é um prumo? O prumo você faz O nível você nivela aqui né? Na horizontal O prumo você nivela na vertical A palavra de Deus É o prumo Da minha vida Eu fico olhando se está alinhado Ou se está desalinhado Deus deixou o prumo para nós Para que nós pudéssemos alinhar o nosso governo A nossa liderança, a nossa casa O nosso casamento, os nossos filhos É aquilo que alinha Que endireita, que ordena E onde há ordem, há progresso Nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida, a Palavra de Deus no centro, sabe o que diz Oséias 4.6, Oséias 4.6 fala assim, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, a ruína de um povo é porque falta o conhecimento da vontade de Deus, e o texto segue dizendo assim, vocês sacerdotes deixaram de ensinar a lei do Senhor, depois você pode ler na tua casa, mas esse texto está falando, o povo está perecendo, está em ruína porque falta o conhecimento, Falta o conhecimento da vontade de Deus Mas o contrário também é verdadeiro Olha o que diz Daniel 11, 32 Daniel 1132 diz assim Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo Em outras versões fala se tornará forte e fará proezas Um povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas uma nação que conhece o seu Deus É uma nação que faz a diferença Olha a nação de Israel Gente, os judeus eles, têm, eles sabem muito bem sobre isso E por isso eles são Israel é uma nação próspera Uma nação abençoada Uma nação forte Ela é cercada por inimigos E o tempo todo estão tentando destruir eles E eles estão lá de pé Eles estão lá fortes, eles estão lá firmes mas sabe o que move a nação de Israel? Não é o dinheiro, é o propósito. Sabe qual é o propósito da nação de Israel? Eles querem causar um impacto no mundo. E como é que eles fazem isso? Eles pegam isso aqui e eles embasam a economia, a educação, a cultura, tudo na nação de Israel é baseado na palavra de Deus. Eles pegam isso aqui e eles baseiam a economia, a palavra, tudo, tudo eles baseiam aqui. Por isso que eles são muito prósperos. O povo que conhece o seu Deus fará proezas. E hoje a nação de Israel, vocês podem pesquisar no YouTube, na, na internet. A nação de Israel é considerada uma superpotência. Porque é um povo que decidiu obedecer a voz do Senhor eles decidiram viver pela palavra, então eu, eu gosto, e realmente já falei isso para as mulheres, uh, sobre a questão da educação, eu amo ouvir sobre a educação do povo judeu, não dos ortodoxos, porque eles são muito radicais, mas do, dos judeus messiânicos, eu amo ouvir os ensinamentos que eles têm sobre a educação de filhos, e sabe que uh, se tem algo que o judeu sabe fazer é estudar a palavra, se tem algo que um judeu sabe fazer bem é estudar a Bíblia Eles têm temor pela palavra Como muitos de nós cristãos não temos Eles levam a sério esse negócio de estudar a Bíblia Eles levam a sério Tanto que um pai judeu Ele pega um filho no berço É ainda bebê E ele começa a fazer declarações de versículos bíblicos da Torá para aquela criança A criança nem, nem entende nada mas aquele pai judeu, aquela mãe Começa então a falar Para aquela criança ainda no berço Os versículos da palavra, da lei de Moisés Ele começa então a fazer declarações E a Shema, que é uma oração que os judeus fazem A Shema é uma oração que eles fazem de manhã e de noite tá? A Shema Ela é baseada em três versículos da Torá Eu vou falar os três versículos Você anote se você quer depois ler em casa Uh, a Shema, para vocês terem uma ideia eles, É a primeira oração que eles ensinam os filhos É a primeira oração que eles ensinam os filhos a orar E também é a última palavra pronunciada por um judeu antes de morrer É a Shema Então a Shema é baseada no texto de Números 15 37 ao 41, se você está anotando Números 15, 17, é, 37 a 41, números 11, do 13 ao 21, e Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Então, sabe que uma criança, quando aprende a ler, ela já aprende a chamar. Tá? Ela já tem que aprender a chamar desde pequena, desde que ela começa a ler Quando ela faz 12 anos, o menino faz o Bar Mitzvah O Mitzvah é a, o Pentateuco, são as cinco, os cinco livros do Antigo Testamento baseados na lei de Moisés A criança ela precisa recitar alguns versículos no Bar Mitzvah Assim como a gente tem a festa de 15 anos aqui no, no, na nossa, no, no Ocidente né? Assim como lá eles têm o Bar Mitzvah que a criança com 12 anos tem que fazer Recitar a Torá, Que é recitar a mitzvah E a nosso, o nosso filho daqui a pouco Mais uns meses vai, vai completar 12 anos E a gente deu um desafio de versículos para ele decorar ele falou, A gente vai fazer bar mitzvah eu falei, Não, não vai fazer bar mitzvah Mas eu quero que você com 12 anos venha recitar para nós Alguns versículos que você decorou E ele tá lá estudando, tá lá preocupado, né, que nesse dia ele vai ter que falar os versículos, porque nós queremos ensinar os nossos filhos a estudar a palavra, e olha o que diz aqui em Deuteronômio 6, 4, que faz parte da Shema. Deuteronômio 6, do 4 a 9, escute ó Israel, nosso Deus, é o único Senhor Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao detar-se, ao levantar-se, também deve amarrá-las como um sinal na sua mão. Eles serão por frontal entre os olhos e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Sabe o que, que diz a palavra inculcar? No original fala de perfurar. Mas também fala de afiar Eu brinquei com a Sandreia. Nós estamos afiando as nossas flechas Fala de afiar os seus filhos De inculcar os seus filhos É de afiar, deixar eles preparados Quem tem afiado as nossas flechas? Quem é o dever de afiar, afiar as nossas flechas? Você já se perguntou Quem está doutrinando os nossos filhos? Isso aqui, para o judeu Era algo muito sério eles levavam muito a sério a missão na educação dos filhos. Desde pequeno. Era algo que eles assumiam como um compromisso e eram muito intencionais nisso. Mas quem está doutrinando os nossos filhos? Ontem à noite nós fomos assistir um lançamento. Classificação livre, desenho animado. E nós assistimos com as crianças. Quando chegou no final eu falei, meu Deus. Meu Deus. Ideologia do mundo pura. Eu falei, quem está doutrinando Os nossos filhos Quem está, nós estamos largando eles Para a TV, nós estamos largando eles Para que outros doutrinem os nossos filhos Para que outros ensinem Nós devemos assumir esse papel Nós temos que ensiná-los Agora eu fico pensando, se um judeu Faz isso Imagine nós Que temos o Espírito Santo Os judeus não tem Nós estamos na dispensação Do Espírito Santo, faça a curso de fundamentos, vocês vão entender as dispensações, dispensação da lei, dispensação, nós estamos agora vivendo a dispensação do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo na igreja de Atos, nós inaugurou um novo tempo, nós estamos debaixo da dispensação do Espírito Santo, se um judeu lê a Torá, se Moisés que lia a palavra de Deus, que tinha encontros com Deus, ele saía refletindo... A glória de Deus Quanto mais nós ao lermos a nossa palavra Olha o que diz lá a 2 Coríntios Equipe de louvor pode subir Olha o que diz lá a 2 Coríntios Versículo 3 Moisés então Para vocês entenderem o contexto Moisés entrava na tenda do encontro e ele absorvia da glória de Deus, a tal ponto que a face dele resplandecia, brilhava. E sabe o que, que Moisés fazia? Ele botava um véu, para que o povo não percebesse que a glória estava indo. E agora a gente está num outro tempo, olha o que diz aqui 2 Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ela é removida. Mas até hoje quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles... Quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado Ora o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem Como pelo Senhor que é o Espírito qual é o propósito de ler a palavra de Deus que é o caráter dEle? Qual é o propósito? É me amoldar a Ele. É me tornar cada vez mais parecido com Ele. Mas sabe o que esse texto está dizendo? Se naquela época a lei era lida. Debaixo da lei, a Palavra de Deus era é lida debaixo da lei E tamanha glória foi revelada Quanto mais nós hoje podemos provar e experimentar Lendo a Palavra de Deus sem véu Quando nós contemplamos face a face Somos transformados a sua imagem e semelhança Nós precisamos voltar para a centralidade da Palavra nós precisamos voltar assim como a igreja primitiva Que era, se reunia em torno da palavra O crescimento da igreja primitiva foi baseado no estudo dos apóstolos Eles estudavam, eles se encontravam para estudar, eles se reuniam E essa foi a igreja que virou o mundo de cabeça para baixo Sabe por quê? Porque um povo que conhece o seu Deus para a proeza Quanto mais nós podemos fazer se nós realmente buscarmos a Deus e conhecermos a Deus. Uma igreja biblicamente embasada é poderosa para trazer transformação em todas as esferas da sociedade. Nós faremos proezas, nós traremos o céu na terra, mas nós precisamos ser biblicamente embasados. Eu preciso conhecer a minha herança. Eu preciso conhecer o coração de Deus e a mente dEle. Você só para, você só esfria, você só estaciona e desanima Porque você não conhece o seu Deus Porque quem conhece o seu Deus será forte e ativo